1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Polan Pop, un podcast donde vamos rienda suelta a la pasión por nuestras cosas favoritas, el triángulo de la política, los fenómenos de la cultura pop y las agitadas aguas de la actualidad en tiempos de internet. Como siempre, contamos con David Vila, arroba David en Twitter. Hola David. Buenas, ¿qué tal? Y hoy está con nosotros para acompañarnos María correales Pons, eh, arroba M barra baja correales barra baja en Twitter. Ella es asesora y analista en comunicación política, responsable de discurso en, en Común Podem y colaboradora habitual de medios como Cuarto Poder. ¿Cómo estás María?
0: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Quería antes que nada también agradecer a los compañeros de la Escuela Municipalista de Zaragoza con los que hemos tenido el placer de poder debatir algunos de los temas que vamos a hablar hoy y que han sido una gran fuente de inspiración. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, e Spotify y Ancho y que nos podéis seguir en las redes sociales Twitter, Facebook y Telegram donde comentamos bastantes cosas entre programa y programa y también anticipamos algunos de los temas que trataremos en los siguientes capítulos. Empezamos. A ver, ¿por dónde íbamos en...? historia, por ejemplo. Mm,
2: ah,
0: la revolución industrial. ¿Pu?
1: eso sí que nos jodió bien la vida.
0: <risa> Pero el profesor Carahuevo dice que con la revolución industrial las condiciones de los trabajadores
1: mejoraron. Exacto. Un drama. Más burgueses que nunca y clase media sin otra cosa que hacer que consumir televisión, ir a los centros comerciales y masturbarse. <risa> ¿Eh? no me digas ya, ya ya como a los locos que te mato. Bueno, estos son, son tiempos extraños, ¿no? Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de encierro. Y en estos días anómalos estamos asistiendo a un fenómeno que es al mismo tiempo lógico y apasionante. La política española se ha balconizado. Estamos viendo que los balcones, las ventanas, se han convertido durante estas semanas en el vehículo principal de expresión popular. Y esto, como dirían en Reflexiones de Repronto, nos plantea muchas interrogantes. Es un vehículo de expresión cívica, un estado de ánimo, es también un vehículo de expresión política. Las caceleradas alternativas contra el rey y el gobierno, así parece que, que lo atestiguan. Pero exactamente, ¿qué, ¿qué expresión cívica es la que se manifiesta y qué expresiones políticas están en cuestión y en disputa? ¿Cómo se interviene o se está interviniendo en la política en los balcones? ¿Y cómo se están mezclando y asociando expresiones cívicas y políticas en este fenómeno? ¿Y cómo se están modulando estados de ánimos colectivos? A estas y muchas otras preguntas vamos a intentar seguir la pista hoy. Como punto de partida, en la encuesta Escenarios de Futuros, que está haciendo con distintos intelectuales el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, ante la pregunta ¿qué está aflorando con la crisis del coronavirus en torno a lo común y lo público? Miguel Álvarez y Fuela Fernández, en una entrevista conjunta, manifestaban como dos puntos de vista prácticamente opuestos y que, en mi opinión, refleja con bastante precisión la ambivalencia con la que primero nos encontramos cuando nos enfrentamos a pensar este fenómeno que estamos viviendo. El primero, Miguel Álvarez, decía «Junto a las pocas pero muy viralizadas muestras de paranoia y egoísmo, la crisis sanitaria está haciendo aflorar poco a poco partes de aquel tejido social que se movilizó entre 2011 y 2014 con el 15M y sus mareas, en defensa de lo público». Y por el contrario, fue la Fernández a la misma pregunta contesta, no soy demasiado optimista sobre el potencial de las manifestaciones públicas que estamos viviendo. En buena medida, las balconadas no dejan de ser una variación gesticulante del modo de compromiso digital con sus firmas, me gustas y reenvíos sin continuidad material. Como veis eh, o estáis viviendo y analizando este fenómeno vosotras? ¿Qué piensas María?
0: Bueno, yo para empezar... Bueno, la como el artículo último que, que planteabas, o sea, lo voy a intentar como impugnar desde el inicio, ¿no? Es decir, creo que no, cuando decimos o cuando pedimos a la ciudadanía ¿no? que participe de expresiones populares o de, ¿no? o, de, o de movilizaciones, a veces. Enfocamos que la participación popular es solo que la gente salga a la calle en una manifestación pautada con un lema ¿no? y que, o que participe votando o que participe eh, militando o en sus espacios colectivos, barriales o organizativos. ¿no? Para mí la, la participación política evidentemente también pasa por expresiones populares tipo la que estamos viendo esto, estos días igual que, que ha sido así por lo menos desde la última década. ¿no? Yo recuerdo, o sea, yo soy catalana de, de Leida y yo recuerdo cuando empe empezó el proceso viranista, que evidentemente también tiene ¿no? su, su siguiente parte de haber protagonizado las movilizaciones eh, populares más grandes que, que, bueno, que se recuerdan en, en la España de los últimos 40 años e incluso más a largo plazo, estas, estas movilizaciones, esta expresión popular empieza poniendo las banderas en el balcón, empieza eh, poniendo la estrada en el balcón, empieza poniendo carteles en el balcón, ¿no? O sea, y además ahora, en este momento concreto, es que es la única manera de expresión social, de expresión colectiva, ¿no? Por eso es tan importante la cuestión de que se, se, esté, se esté exteriorizando en la única parte disponible de espacio público que uno tiene en su casa, ¿no? Que es básicamente el balcón y y, el, y la ventana. Y a mí estos, esta expresión es como que de pronto se ha, ha ido muy rápido un efecto que normalmente vemos ¿no? en las crisis, en, bueno, llámale crisis orgánica, llámale crisis de representación, uh -huh. en la que normalmente la, la gente suele vivir de forma particular ¿no? sus, sus problemas. Recuerdo que es una cosa que decíamos mucho en el 15M, ¿no? De, 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 cada uno vivía ¿no? su problema de la vivienda, su problema con el trabajo, su problema con, mm. con la universidad de forma particular en su casa y, y de pronto nos salimos y nos dimos cuenta de que esos eran problemas colectivos. ¿no? Pues En este caso creo que con esta crisis se ha acelerado muchísimo este, este efecto que, que en teoría política ¿no? se, se describiría como el momento populista o, o, o se suele describir en estos términos. De, de encuentro ciudadano, de darnos cuenta que no estamos viviendo ¿no? las problemáticas ni los miedos que tenemos de forma particular, sino que, que, que hay un momento de encuentro en el que todos, ¿no? digamos que hay un, un estallido colectivo en el, que, en el que nos reconocemos viviendo los mismos problemas y la misma situación, ¿no? Uh -huh. Eso, por lo que supongo que ahora ya lo, lo o sea, entra entraremos más en profundidad, puede tener un efecto, claro, porque si sí está conservador, claro, es, es una cuestión completamente abierta, ¿no? como, como lo son como todos los grandes momentos de ruptura y de, y de, y de emoción popular, de, de momentos de, de acontecimientos tan históricos como el que estamos viviendo, en el sentido que no solo nos cambia. ¿no? los objetivos que teníamos sino el paradigma desde el cual enfocábamos los, los propios problemas y las propias cuestiones que, que teníamos enfrente.
2: Claro, es que o sea, una cosa que lo hace muy interesante es este carácter abierto que tiene el fenómeno. Pero incluso para, a mí me resulta interesante porque desde la, desde la perspectiva personal, que, que no creo que sea como simplemente particular, es que es una de las cosas que te alegra el día, ¿no? Y creo que esto no, no, me, o sea, no me pasa solo, solo a mí, creo que en el, en el día a día, que para quien no estamos como en primera línea de, eh, de batalla contra la pandemia, eh, esto aparece un poco ahí en el día y sales, te encuentras un poco con los vecinos y se levanta el ánimo un poco entre todos y todas, así mutuamente, eh, da... da cambia el ambiente y da y da color y ese, y ese efecto político que digo que es, que es personal o sea que yo vivo personalmente creo que también lo hace, lo hace muy interesante
0: Lo comparto con David de hecho la cuestión de la, de la participación o, le, o del ánimo en este contexto me parece vital porque en realidad es el momento en el que tú te das cuenta que tu aportación individual o particular o familiar a, a la lucha contra, contra el coronavirus, en realidad es una cuestión general y global. ¿no? Y por lo tanto, de alguna uh -huh. manera eh, aplaudes y agradeces a, a todo aquel personal que está en primera línea, pero en realidad también tú te sientes partícipe de, de esta batalla, ¿no? de esta, eres como una, una metáfora que se ha usado durante estos días, eres como la, la regra de... De este contexto, ¿no? hay, un, hay una gente que está en primera línea de batalla y nosotros estamos detrás, sin, y sin nuestra participación sería imposible que eso saliera. ¿no? ¿Por qué me parece tan importante? Además, creo que hay, hay que puntualizar un hecho: ¿no? este fenómeno está siendo particularmente español, o sea, quiere decir, está pasando de una forma muy particular, igual que, ¿no? que, que, que fue el 15M, también una forma de participación. Muy, muy propia de, de, de lo que estaba pasando en España ¿no? que se, se, se manifestó de esta manera solo en España esta constancia en el aplauso en estar cada día a las 8 en el que no solo no hay cansancio sino que cada día parece que sale más gente está siendo un fenómeno particularmente español y por lo tanto tiend, tendrá mucho que ver en cómo la ciudadanía o la opinión pública o, o, o el sentido común que se frague durante este contexto cristalice aquello en torno a lo que después vamos a posicionarnos públicamente ¿no? entonces este, este, esta participación o esta manera que tenemos como de, de, ¿no? de, de encontrarnos públicamente y de, y, de, y de sentirnos partícipes de esta batalla colectiva me parece vital para, pues, sobre todo para el post es decir, en el momento en el que tú sientes que se ha ganado al virus gracias a ti, ¿no? gracias a, a la ciudadanía, gracias a la participación de la mayoría de, de, del pueblo, de la gente, eh, creo que a la hora de hacer un reparto de quién tiene que pagar los costes de la crisis, será bastante evidente que no puede o hay que intentar luchar por un marco en el cual no pueden asumir los costes de la crisis los mismos que han protagonizado la victoria.
1: A mí de lo que estáis comentando hay, hay dos cosas que me, que me interesan particularmente o que me parecen eh, particularmente interesantes. Uno es eh, esta idea de que, que, que ha salido que, que de alguna manera eh, en los aplausos hay muchas cosas. Hay muchas cosas al, al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay como una especie de, de significando, de, oh, iba a decir significantes, no, no, de significados flotando, ¿no? De un montón de significados puestos en circulación, relativamente, eh, eh, relativamente eh, complejos y que de alguna manera eh, se, se homogeneizan en un, en un acto único, ¿no? Pero que, que ese acto único tiene como. distintos significados, eh, eh, a veces. Eh, contradictorios, pero no opuestos y tal, pero que, que, que se están poniendo como, como en acto, ¿no? Eh, y en parte que parte de, de, del interés de, de pensar esto y hacer el podcast es un poco ir desgranando esos distintos significados como que están puestos en juego. Y lo otro es esta cosa que señalabas de que, de que relativamente en España se está eh, viviendo con, con mayor intensidad. Cuando empezamos como a darle vueltas un poco a este a este meme de, de, de la política española se estaba balconizando, había al mismo tiempo como 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 un, una cierta intuición de que de que por una parte replicaba algo que era lógico y que y que era normal o sea como como hemos dicho como joder es que es el único vehículo de expresión que tengo es que no tengo más o sea es que no me junto ni con los vecinos. Eh, y que también lo habíamos visto, que, que, se, que, se vivía, que se vivía en Italia, etcétera, etcétera. Pero como, un, eh, como que aquí eh, la cosa tenía una intensidad particular. Y por la otra, eh, como que, que esto tiene en parte como una, una suerte de ecos del pasado, ¿no? O sea, que no sé si, si, eh, si a vosotros eh, también tenéis esta intuición de que, de que la cosa es, por una, porta como radicalmente nueva, ¿no? como en unas circunstancias como muy particulares, eh, en intensidad, en sentimiento, etcétera, etcétera y por otra parte te, te recuerda por una parte como a la guerra de los balcones con los que la derecha eh, respondió a la cuestión eh, catalana precisamente a esa eh, difusión de, de, de las esteladas en los balcones eh, de toda Cataluña eh, pero también a las mareas verdes y blancas, ¿no? que tuvieron allí como un, un espacio de, de reflejo y también como una, un, una extensión del apoyo de, de la gente a, a las mareas, con, eh, tenía que ver con poner eh, la bandera de la marea en los balcones, etcétera, etcétera. O sea, como que de alguna manera es un fenómeno nuevo y también un fenómeno que, se viene como componiendo y componiéndose en el momento actual con cosas que ya estaban pasando. ¿no? Como, entonces la pregunta que, que, que me gustaría lanzar es ¿cómo resuenan a, a aquellos fenómenos en esto y cómo se encavalgan como las texturas emocionales y los conjuntos de significados que se producían en estos en estos otros momentos con el momento actual?
2: No, yo, yo creo que en, en este que sí que recuerda muchas cosas anteriores, creo que se, que se mezclan al mismo tiempo en la, en la salida dos significados eh, que luego podemos discutir más, pero que, por lo menos en, en lo que se entiende de la mayor parte de la gente que sale en esto de las ocho, hay, hay, hay mucho de contenido, digamos, eh, instituyente. O sea, como mucho de una especie de, de eh, acuerdo sobre las cosas que nos parecen importantes. O sea, desde luego, el, la circunstancia es estar todo el mundo ocupándose de una cosa, eso es lo, es lo excepcional, y sobre esa cosa eh, se destacan eh, algunos aspectos positivos como es el valor del cuidado, eh, etc. ¿no? Y eso se pone en primera, en primera línea. Lo, esto para mí sería como principalmente lo nuevo de, esta, de este evento de balcones. Lo que más resuena al, al pasado sí que es, eh, eh, digamos que aquí se ha traído o se ha, o se ha convertido en instituyente lo que en, los, en muchos de los eventos de balcones, que yo recuerdo era principalmente destituyente, que era como la cacerolada y la, y la crítica de las mareas era sobre todo un, un, movimiento, un movimiento crítico, ¿no? Y, y este tiene esos elementos porque es, es evidente que, que el apoyo ayer que fue, por ejemplo, el, el Día de la, de la Sanidad o de la Salud Pública, había este plus de recordar la importancia de la salud pública y tal. Evidentemente, el subtexto de esto es, un, es una crítica a toda la década austera de recortes, etcétera. Pero sobre todo, eso, eh, ya se, ya a eso se le da salida y por eso creo que también funciona tan bien con, con, este, con este matiz instituyente de estos son eh, estas son las cosas de las que nos estamos ocupando todos y todas a la vez.
0: Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice David. O sea, creo que lo que viene a representar esta, esta movilización social, que yo lo llamaría así. Es como el, ¿no? el, el significante, en el sentido de no, no el significante como lenguaje, sino toda como expresión que genera significado ¿no? de, en positivo de la crisis. ¿no? Eh, es de alguna manera, ¿no? por, por hablar de ecos del pasado. Me recuerda, de alguna manera, pues a la propia ocupación de la plaza del 15M, a, a los a lo que fue la revolución de los balcones en el sentido de, la, de cuando se pusieron las banderas de España en los balcones, que en España, creo que en el resto del Estado tuvo un significado, pero en Cataluña tuvo un significado muy particular, que era evidenciar que existía... Una comunidad, una comunidad nacional que se identificaba con otros símbolos ¿no? y que, digamos, que durante los 3, 30 o 40 años eh, no, no se había expresado en, en positivo, no había salido a la calle, no se había movilizado, ¿no? era un poco que se daba por sentada. Y mmm, lo que pasa es que, la, para mí, la diferencia fundamental es si estos signif significantes, digamos, en positivo, que de alguna manera cristalizaban eh, o definían un poco el campo en el que se iba a jugar digamos, el, la partida política en, lo, en la próxima década, ¿no? es decir, para mí la importancia de, de estas movilizaciones que de alguna manera ponen el foco en, 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 en una acción social particular es que de las demandas o, de, o del sentido común que más o menos eh, se cristalice en torno, en torno a, esta, a, estas, a estas grandes expresiones populares que cuentan con el apoyo del 70-80% de la población, en este caso yo creo que mucho más, ¿no? en el caso del 15 de era un 80%, en el caso del 8 de marzo, por ejemplo, las del 8 de marzo también un 70-80%. ¿no? Eh, estas movilizaciones son como la clave para que en momentos de crisis política haya una anunciación en positivo que, que venga a marcar un poco cómo se va a desarrollar el juego, para mí la diferencia en relación a otros contextos es que si en otros contextos hablábamos que, que esta expresión se daba por contextos de crisis de régimen, por contextos de crisis de representación política, por contextos de crisis económica, por contextos de una agresión contra un colectivo concreto como pudo ser el caso de la manada contra el movimiento feminista y contra las mujeres de este país en general, Creo que en este caso la diferencia es que estamos hablando de, de un acontecimiento que, que en sí mismo no, es, no, no define el campo político en sí. ¿no? Es decir, un acontecimiento como una Ajá. pandemia eh, depende de, del marco político que le veas Es decir, cómo, o sea, cómo señales los culpables, cómo señales el diagnóstico, cómo señales las soluciones. Eso puede tener un enfoque político u otro. Es como mucho más abierto que cualquier otra cuestión. Entonces... Creo que aún es un poco pronto, pero hay que analizar lo que está siendo la pandemia y su expresión en positivo en función de, de qué señale la pandemia. ¿no? Es decir, si la, si la pandemia, como muchos señalan, eh, acaba siendo el final de una era política, llámale, por ejemplo, la era de la globalización, ¿no? como algunos analistas están diciendo, pues esta expresión simbólica positiva tendrá un significado u otro. En, en este sentido. ¿no? Entonces, me parece que es como una expresión mucho más abierta de la que habíamos visto hasta ahora y que su concreción, y ahora ya acabo, no tiene tanto que ver como con los símbolos que sacamos a los balcones, sino con el objeto de nuestros aplausos, que además es, es completamente abierto ¿no? también. Uh -huh. Es decir, hablamos de que aplaudimos a la escena pública pero en realidad, como decíamos ya en el primer bloque, es mucho más que un aplauso al objeto concreto de la sanidad pública, ¿no? Es, es encuentro, es reconocimiento entre nosotros, es, bueno, yo que sé, ciertas pulsiones, por ejemplo, antipolíticas, pero sí que de reconocimiento antipolíticas en el sentido de antipolítica representativa, pero sí de reconocernos entre nosotros como ciudadanía activa, ¿no? Eh, creo que, que es muy muy, 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 muy transversal. Entonces, el, el debate está en cuál es el objeto de, de nuestro aplauso y qué es lo que acaba quedando y cómo, cómo, se acaba, cómo, cómo acaba siendo objeto de discurso aquellas cosas a las que al final se acabe entendiendo que todos aplaudíamos. ¿no? Pero eso es una, una, una cosa que se va a tener que reescribir a futuro.
1: De esto que acabas de comentar, María, me... hay como dos, dos cosas que me han venido a la cabeza conforme, conforme ibas hablando. La primera, que, que lo más interesante que, que estamos viviendo eh, o, lo más interesante del fenómeno es lo que tiene de, de construcción eh, efectivamente de, de un espíritu cívico, ¿no? O sea, como, como, como la construcción de, de un espíritu colectivo, un espíritu nacional, eh, como, como quiera llamarse. O sea, también depende un poco de los, de los marcos en los cuales esto se, se interprete. Y no solo depende, sino se viva, ¿no? Pero creo que este, este esta idea de, de espíritu nacional pega bastante bien con el marco. Eh, eh, con el marco bélico en el cual en buena medida se está articulando el discurso y la vivencia y la vivencia de la crisis pues de alguna manera como ver también asistir en directo a, a cómo esto se juega eh, es bastante es bastante interesante y la otra cuestión es que efectivamente una de, de, de las cuestiones como como más eh, interesantes de la cosa es que hay una ambivalencia implícita en, en, en el fenómeno o sea como eh, Pese a que vemos, o sea, estamos viendo como, como todo este tipo de expresiones de, de construcción de un clima eh, de empatía, de solidaridad espontánea, eh, con la creación de redes cooperativas y de apoyo mutuo en los bloques y en los barrios, como este sentido de la responsabilidad colectiva y de reforzamiento de lo común, eh, esta revalorización del sentido de la interdependencia y de, y, y de los cuidados. Eh, que, que, que no es solo una cuestión eh, meramente discursiva, sino, sino creo que, que también material, que tiene que ver con, con de repente esta, esta situación en la que la gente estamos eh, como de repente acordándonos de, de, de alguien que, que igual está más solo y, y le estamos llamando más o, de, o, de, o, o preocupándote como de personas como eh, más vulnerables o en situaciones como más de dependencia eh, que, 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 que en situación normal eh, quizás tampoco haríamos, haríamos eh, mucho y, y sin embargo esto eh, digamos como está, está reforzando como esa, esa dimensión y ese, y ese ponerse a actuar y hacerse consciente de, de esa interdependencia y esa vulnerabilidad en la que vivimos eh. Que, que también ha resituado como la, la, la dimensión social de la vida humana, ¿no? Porque, porque efectivamente eh, nos enfrentamos a un peligro que solo puede ser enfrentado como sociedad. O sea, es decir, de, de repente... Frente a esto eh, solo, solo cabe una respuesta de la sociedad completa, o sea, no, no cabe una respuesta individual y, y como hace poco eh, leí, eh, no, no recuerdo exactamente a, a, aquí, eh, de las cosas como que, que la crisis eh, le, del coronavirus le da la puntilla a una de ellas es a esta expresión tacheriana del neoliberalismo de que no existe la sociedad, ¿no? Precisamente eh, eh, la sociedad existe y además so, so, solo la sociedad puede enfrentarse a este problema, ¿no? Y también como, pues creo, como la resignificación de lo público como, como instancia de protección. Vale, estamos, estamos viviendo todo esto, ¿no? Y estamos. Eh, y y, y esto es parte de los significados que, que se ponen en los balcones de esto hacia hacia esto se aplaude aparte de aplaudir efectivamente como mucho más en lo concreto a, a la gente que está como en, en la primera fila eh, y también como aplaudirnos a nosotros mismos en, en esta sensación de que de que, o, o en este sentimiento de que bueno eh, efectivamente todo el mundo está haciendo un poquito eh, aunque, aunque, sea, aunque sea quedarse en casa, o sea aunque sea ese ejercicio de autocontención y de autocontrol es parte de, de la solución y, y eso efectivamente construye un cuerpo colectivo potente que se ve a sí mismo o, eh, como, como reflejado, eh, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo y de manera como que creo que no incompatible también como sentimientos de resentimiento, de desconfianza eh, esta, esta gestapo de los balcones eh, eh, el rechazo y un miedo creciente a lo extraño eh, eso, como una especie de, 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 de principio de cultura del miedo eh, también a veces el rechazo reactivo de la interdependencia la celebración del estado de excepción eh, una especie de, de, de aplaudir una cierta eh, cultura del control no también, ¿no? y efectivamente la intuición es que dependiendo cómo se componga esta matriz que es una matriz de opinión pero, pero también de sentimientos, de afectos y de fobias se, se va a jugar efectivamente el modo en el que se establecerá la pugna por declinar el, el sentido de, de, la, de la reconstrucción ¿no?
2: Claro, es que, eh, o sea, por ejemplo a mí esta, esta ambivalencia que se, que se comenta, la verdad que me parece bastante lógico, o sea, me parece que las dos, las dos facetas que tiene el fenómeno eh, son bastante difíciles de, de disociar, o sea, yo entiendo que quien pone el foco en los elementos un poco negativos que, que, tiene, que tiene esto, en parte le gustaría y me parece lógico como que el mecanismo de participación o la articulación política de los balcones fuera más complejo y no tuviera esta forma como tan polar casi de, eh, de plebiscito y que cupiera mayor articulación y, y mayor complejidad y, que, y le gustaría también que la situación eh, diera, eh, diera cabida a formas de, de participación pues a lo mejor más plurales o incluso más relajadas y que, pero parece difícil también que en este, en este momento si pensamos en lo que está pasando que es que la, la sociedad y las, y las comunidades que existían y que en parte se están formando están sometidas a un estrés alto o sea, un estrés alto sobre la misma o sea, sobre la misma vida y sobre, y sobre las condiciones más básicas y en esto todos estos sentimientos de, de, de tensión y de miedo tienen, tienen estas dos expresiones dentro de la comunidad, porque lo que estamos haciendo como, como comunidad es eh, relacionarnos con, eh, con unas normas de modificación de nuestras conductas como bastante, bastante exigentes y necesitando al mismo tiempo que esas normas se sigan y no hay tantas maneras de hacer eh, valer como los nuevos compromisos sociales que hemos asumido de la noche a la mañana de manera tan total todo el mundo, aunque de distintas maneras. Si no es a través, como está siendo en España en gran medida, de grandes dosis de autocontrol, es a través de controles externos. Y en controles externos, pues o pues son controles externos profesionalizados, como los de las policías, o son controles eh, comunitarios, horizontales, como, como los de este tipo. Y que, esos, y que esos controles y esas formas de relación expresen, eh, pues sentimientos positivos de encuentro, etcétera, y que expresen también sentimientos relacionados con el, con el miedo y formas de sanción que al final eh, dentro de todo eh, son, son limitados, o sea que tampoco entiendo que se están tirando piedras eh, piedras a nadie uh -huh. eh, de, de, de sanción y de exigencia, de asunción de los compromisos, pues claro, forma parte de que la, la comunidad cuando tiene la intensidad que está teniendo ahora se basa también un poco en esta co-obligación, ¿no? Entonces Parece difícil que no tenga también estos, estos aspectos, ¿no?
0: Sí, muy de acuerdo. De hecho, ahora cuando iba hablando de David, me acordaba de la definición que le da Gramsci al sentido común, que él habla de que, ¿no? de que el sentido común es una construcción política que en sí misma es, inco es incoherente por esencia, ¿no? Porque proviene de sedimentaciones históricas, de de percepciones distintas y, y de, bueno, de un acumulado histórico y, y social que, que se manifiesta de forma incoherente, igual que se manifiesta de forma incoherente la ideología. ¿no? Entonces sería difícil eh, aspirar a que un momento de, de, de explosión general en el sentido como de transformación uh -huh. de todos los paradigmas de enfoque que, que ahora mismo teníamos ¿no? para, para enfrentarnos al mundo, eh, de pronto ahora sea una cuestión ideológica, coherente, de izquierdas, del libro X de la, de la biblioteca marxista de no sé dónde, ¿no? Entonces...
1: Sí, va, eso no va a pasar. Va a no,
0: que... ni va a pasar y oja y menos mal que no pase, ¿sabes? Si no, ah. no sé, la política tendría como un poco de creativa, ¿no? Y, y, la, y la acción sí. social también estaría muy determinada. Entonces... Um, yo creo que, bueno, tal y como, como comentáis no sé si es una doble o es una triple o es una triple pulsión creo que la doble pulsión no es un, un marco que ha instalado Santiago Barrico ¿no? Esa, eso del, uh -huh. de la pulsión de los balcones no sé cómo lo llaman, los balcones policías o algo así, y después los balcones solidarios uh, yo creo que es una expresión um, que no está separada una de la otra sino que tiene que ver con 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 lo que pasa cuando se conforman identidades y, y, y se piensa un nuevo colectivo o un nosotros, no es decir, cuando somos conscientes de, de, de nuestro ser colectivo, ¿no? de, de, que no somos, de que no somos individuos, sino que, que somos colectivo, que en este caso creo que estamos como más conscientes de nunca, que nunca al, al, a pesar de estar encerrados en nuestras casas, no solo cuando nos vemos a las ocho, sino porque estamos precisamente enterrados en nuestras casas porque estamos participando de una cuestión colectiva ¿no? o sea como nación, como humanidad o como nos dé la gana, pero en todo caso somos conscientes cada día en estos días que estamos encerrados porque estamos participando de una cuestión colectiva en este sentido, para mí la, la doble pulsión que señala el barrico o que, o que señalaba ahora Raúl tiene que ver con, con las dos esferas de la construcción de comunidad. Es decir, la primera es el reconocimiento entre los que forman la comunidad y el otro es el que queda fuera de la comunidad. ¿no? Es decir, no existe construcción de comunidad política o no existe construcción de un nosotros colectivo sin señalar dónde está la fuera, sin señalar cuál es el límite de ese colectivo o quién es tu antagonista o en base a qué valores te defines. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está la, la batalla política por antonomasia, que es... Bueno, nos hemos reconocido ¿no? como ciudadanía, como colectivo en este tiempo en el que además todos estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, que creo que solo pasa cuando comemos las uvas, ¿no? como dice Mecano. Y, y en este caso es cuál es el afuera, cuál es nuestro enemigo, cuál es nuestro antagonista, más allá del virus, ¿no? que es una cuestión que, que, bueno, que, que se puede estirar o se puede acortar más o menos. Y creo que aquí el conflicto está en decir, bueno, el, el antagonista es el vecino, o el antagonista son los fondos buites que se aprovechan de, de este momento de crisis para comprar a la baja empresas y revenderlas, ¿no? O es Inditex que, que hace unerte a miles de trabajadores mientras te, te, sigue teniendo beneficios millonarios, ¿no? O es la patronal no. que está culpando al gobierno de que haya aumentado el paro por culpa de que se, han, de que se ha cerrado a cal y canto, ¿no? Las, solo, solo permitiendo los servicios esenciales, que es lo que había que hacer para, para garantizar que la gente no se muera ¿no? directamente. Entonces, eh, yo entiendo que existe esta doble pulsión y por eso decía ¿no? que, que creo que tiene mucho que ver con, con la construcción, quiero decir que ahora van a ir sedimentando ciertos elementos que marcarán la agenda, los marcos y el relato en torno al cual podremos ¿no? definir uh, políticamente lo que vaya a suceder a partir del acontecimiento cero, que en este caso sería, sería el coronavirus, ¿no? o, y, su, y su expresión popular vía balcones o vía lo que nos vayamos encontrando, pero que será una cuestión que habrá que, que construir políticamente y que habrá que, que, bueno. que ver cómo, cómo desarrollamos desde los discursos, no, no sé si políticos, no porque hay, antes se me olvidó decir una cosa, que es que si hay un, un factor en España, ¿no?, que, que es distintivo, es como cómo se está alargando estos aplausos en los balcones, pero es verdad que si hay otro elemento distintivo en relación a otros países, que no desconozco los datos, pero me imagino que, que no será tan exagerada la tendencia, es que en España, en enero, estábamos viviendo el, el mayor descontento histórico que había detectado el CIS en relación a la política, ¿no? Es decir, la gente nunca había estado tan preocupada, nunca había señalado como tan alta la preocupación por los políticos como en, como en este enero. Entonces, esta participación popular y este objeto de lo que aplaudimos o lo que no aplaudimos y como las relaciones entre sí, está ahí en un momento de crisis de representación brutal en la que este, este gobierno ni siquiera ha tenido tiempo de, de señalar a sus grandes ¿no? hitos de gobierno o mitos de gobierno y, y hacernos participar de su, no sé, de su avanzadilla colectiva. ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento a señalar para ver cómo, cómo, cómo se fragua todo esto y, y qué mecanismos de organización o de, o de sentido común desarrolla, se, se ven a posteriori. ¿no? Mm -hmm. Y la última cosa que quería comentar, una crítica, no una crítica, pero como comentaba David, eh, creo que es súper difícil eh, ver cómo nos enfrentamos a un contexto como el actual sin que exista pues, ¿no? esta cierta pulsión del, del policía, del control, ¿no? Eso está desarrollando cuestiones preocupantes, como por ejemplo toda la cuestión de la geolocalización ¿no? y todo lo que está pasando con los datos, que, que ya no es solo ¿no? que empresas privadas compran y vendan nuestros datos a, a empresas de marketing, sino que hemos dado un paso más allá, ¿no? O sea, por primera vez el Estado está usando eso a su merced y en, en, un, en los momentos que vivimos de conmoción ciudadana ¿no? de, o de shock, como diría Naomi Klein, es muy difícil que nos enfrentemos a esto y lo vamos a aceptar, pero claro, todo lo que se acepta en términos de, de derechos luego es muy difícil de, de recuperarlo. ¿no? En este caso sí que veo un límite en el que creo que habría que plantarse, en el otro veo como un cierto miedo a cierta izquierda que es como si de pronto se hubiera dado cuenta que el Estado, el Estado no, no se había acabado. ¿no? O sea, que el Estado, ¿no? como en todas las teorías de que con la globalización, el Estado y la soberanía se habían perdido ¿no? y que el Estado ya no era el, el instrumento que era capaz de monopolizar no solo la violencia, sino eh, las expectativas ¿no? y, y los instrumentos de, de bienestar. Creo que, bueno, pues había mucha izquierda que soñaba con, no sé, con la multitud negrista y de pronto se ha dado cuenta, pues no, que el Estado sigue, sigue teniendo fuerza en, en, el, en 2020 y que no ha desaparecido, todo lo contrario, que en realidad quien no está dando respuesta de verdad son las instituciones globalistas que en teoría no se habían montado para, para dar solución a problemas colectivos, que es, vamos, no hay nada más colectivo como el problema global que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces veo como un cierto miedo a aceptar o a entender que bueno que el Estado ahora lo estamos viendo como de una forma muy visible, que se está expresando en su forma más clara, ¿no? que es el estado de alarma, pero que en realidad el Estado siempre había estado ahí, ¿no? y, que, y que a lo mejor era una ensoñación de, de cierta izquierda el hecho de que, de que había desaparecido.
1: La primera cosa que, que, que me gustaría apuntar eh, en relación a esto que hablábamos de la doble pulsión y tal, yo diría que precisamente mi punto no es, eh, o, o el punto que yo quería de poner de relieve, no es exactamente de que hay modos buenos y modos malos de estar. O sea, como que, que hay gente que, que está en una cosa y la gente eh, está en otra, sino precisamente que, que en, en una misma composición individual se, se dan... Eh, To, varios fenómenos al mismo tiempo, fe, eh, fenómenos eh, contradictorios y ambivalentes, y, y, que, y que esa, o sea, como, se, se puede dar al mismo tiempo como, como el orgullo cívico por el trabajo que están haciendo eh, los sanitarios y los policías, y al mismo tiempo eh, eh, la cultura del miedo a, a, a lo extranjero, ¿no? De repente, la, la cultura del miedo a, a, a este virus que, que ha aparecido desde el extranjero, que, que ha venido eh, transportado por los otros, etcétera, etcétera. Que me da impresión de, de que de las cosas que estamos hablando estamos todos de acuerdo en que de alguna manera eh, lo, que, lo, lo que aquí se, se, se construye en directo va a tener un papel eh, bastante eh, importante eh, muy pronto, ¿no? O sea, más o menos, eh, y, y que eso sitúa la pelea por los sentimientos y el relato de, de la memoria del trauma sobre el que de alguna manera se va a construir el sujeto moral o la memoria colectiva al que luego va a apelar el ethos de la reconstrucción, ¿no? Que creo que, que tenemos que tener más o menos eh, claro que va a ser la celebración de lo público y otros elementos, por ejemplo, como, como la aceptación de instancias de control eh, que, que, que hasta hace poco eran eran, eran impensables, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí una cosa que sí que me, me preocupa de, de esto es que, bueno, como por un lado está está claro que esta forma de, de participación desde los, desde los balcones viene une mucho la, la forma de participación política o de ciudadanía a este elemento de tener visibilidad en un balcón, hacia, hacia la calle y a este tipo de, de comunidad que no siempre es la más, la más, la más universal. Pero más allá de... o oh, junto a esta, a esta forma... Sí que, sí, que, sí que me sale, surge la duda de en qué medida como eh, la forma de, del dispositivo este de los balcones no condiciona la, la intervención política que va a haber ahí mirando a futuro. Porque una de las cosas que, que, sí, que, me, que sí que me parece que, que queda eh, fija como en esta, en esta forma de política de los balcones es que es un mecanismo eh, bastante, bastante polar o sea, yo diría, a mí me suena mucho eh, a que es una especie de, de, de encuesta diaria eh, sobre cómo está el, un parte diario sobre el ambiente en el, en el país y que en ese sentido, en la medida en que los días se parecen eh, relativamente bastante los unos a los otros, pues bueno el momento, el momento de los balcones como que sirve para restaurar el ánimo y incluso se nota diferente ambiente en los días en los que los datos de la evolución de la pandemia son mejores que los días anteriores. O a sea, todo eso se nota en el ambiente. Pero en el momento en el que eh, haya que empezar con, con el plan de reconstrucción o con el momento, o con el momento posterior, que ya es inminente, eh, sí, que, sí que me da la duda de si el mecanismo no va a ser un mecanismo como muy, muy polarizado, muy de respuesta, a la, acción, eh, a la acción diaria o semanal de, del gobierno en la, en la reconstrucción y, y, en, y que eso vaya a funcionar como un referéndum como, como un referéndum en forma de cacerolada de, de la derecha por la destitución de, del gobierno o como un referéndum no sé si más o menos confirmatorio o exigente, alegre pero exigente como que ahí veo que la textura de, del balcón en esta segunda parte en este segundo sentido, se me, se me hace complicado. O sea, la imagino, pero no imagino muy bien por dónde puede tirar. Así como la cacerolada destituyente esta, que todavía no ha cogido especial cuerpo, pero que se está insistiendo mucho desde redes, con mucho aparataje, en que en que coja vuelo, sí que se ve claro. La otra no se ve muy claro. Sí que veo muy claro que, a diferencia de la, de la cacerolada destituyente, tiene un plan en positivo que es muy atractivo, y que es, está latente todos los días, pero no se ve claro, que esto tampoco es mayor problema, que no lo podamos imaginar con claridad, es también parte del espíritu creativo del asunto, pero cómo, cómo, se, cómo se expresa en esta dinámica polar de diálogo con la actualidad que parece que tiene, que tiene a mí sí que me parece que tiene mucho lo
1: de la cita diaria en el en el balcón un poco la, la dimensión del balcón como, como espacio plesvisitario, ¿no? de, del día a día. ¿no? A mí
0: me, me parece súper interesante lo que, lo que comenta David. Y no, 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 no me lo había planteado. O sea, no entiendo cómo que planteas que hay un momento, digamos, de, de expresión transversal ¿no? en el que quizá lo que más lo que más importa, que es lo que comentamos ahora, es eh, cuál es el objeto del aplauso, que en este caso, pues... Es de consenso que hay un aplauso a los profesionales de la sanidad. Aquí ya podemos discutir si pública, en qué sentido, vinculada al Estado o no, en qué sentido, ¿no? O sea, a mí me parece como que el, el significante de consenso es sanidad, sanidad y sanidad pública, ¿no? Pero eso no significa que la derecha no pueda discutir la sanidad pública. Eh, y, y todo lo demás, bueno, son elementos que, que se. ...que generan equivalencias o se disgregan... ...con más o menos facilidad de este, de esta, de este objeto central... Al que, ...al que todos estamos de acuerdo, estamos aplaudiendo... ¿no? Y, ...y que además en este caso todos problematizamos... ...de forma distinta, o sea por ejemplo nosotros... ...podemos intentar resignificar la cuestión de las unidades... ...desde el punto de vista de los recortes... ...pero estoy convencida de que mucha gente está saliendo... ...también a aplaudir a los sanitarios... Eh, ...digamos en un gesto de reconocimiento... ...a las dificultades que están pasando en reproduzco, ¿no? comillas de discurso de por culpa de un gobierno que es incapaz de, de darles mascarillas y, y, ¿no? y, y material para hacer su trabajo de forma segura ¿no? que quizás es una de las imágenes que yo creo que más han conmocionado a la, a la gente entonces creo que lo que planteaba David es muy interesante en el sentido de eh, si esto se ha expresado ¿no? de esta forma hasta ahora de esta manera esto puede mutar ¿no? hacia una introducción de simbología o, o antagonismo más, más partidista o más, o más partidario, más que, más que de partido, ¿no? más, más partidario, que eso lo limitaría, ¿no? seguramente limitaría su, su fuerza, pero puede que tenga, o sea, aunque participe menos gente, puede que su fuerza explicativa a la hora de. De, de repensar lo que ha sido esta crisis y a quién señalamos de culpables y cómo salimos de esta, tenga muchísima fuerza. ¿no? Eh, ahí, ahí hay una cuestión que, que, que planteabais, que ¿no? planteaba Raúl en relación a la participación, que, que yo estoy de acuerdo. O sea, que decir, ¿no? si, si empezaba diciendo. Que creo que no hay que limitar las formas de participación a aquellas formas de participación que, que ¿no? históricamente nosotros hemos considerado así, ver más ¿no? para, para promocionar la acción colectiva. Creo que además, como he comentado anteriormente, la historia reciente, al menos en Cataluña, demuestra que no es así. O sea, que la, las movilizaciones históricas más importantes que ha tenido Cataluña se han producido por un primer momento en el que todo el mundo ponía banderas en el balcones y se expresaba a través de los balcones y cada uno tenía ¿no? su, su mecanismo de participación, su forma de participar. De hecho, creo que eso es lo inteligente, o sea entender que no todo el mundo participa de la misma manera y abrir distintos campos de, de, de participación o de, o de, no sé, de movilización colectiva. ¿no? En este momento, claro, en realidad la gente no está exigiendo nada. Simplemente se está encontrando, está ¿no? generando pues, ciertos malestares, ciertas demandas, se está encontrando, ¿no? pero, pero aún no se ha cristalizado eh, cuál es la exigencia, cuál es la demanda, cuál es el claim que sale de todo esto. ¿no? Uh -huh. ¿Es que hay que cuidar la salida pública? Bueno, eso lo dicen ciertos partidos, pero no está claro que sea así. ¿no? entonces uh -huh. eso, eso aún no ha pasado. Entonces, de momento, en realidad, esto está sirviendo más de de un significante positivo general de construcción de comunidad, pero no, no, ha, no ha instalado aún cuál es la agenda, cuáles son los demandas y cuáles son los culpables, ¿no? Y, y el contexto es el que es, el contexto es el, contexto en el que el gobierno ha perdido 15 puntos, ¿no? Ahora tenía, bueno, me apuntaba ah. antes los datos de, de la última encuesta del GESOP, que decía que el gobierno entre... A ver si no me si no lo pierdo... Era, entre el 25 de marzo y el 3 de abril he perdido 15 puntos de, de apoyo ¿no? de, de gente que cree que lo está haciendo, que lo está haciendo bien ¿no? entonces pues esto se puede transformar o puede ir de muchas maneras ¿cuál es la cuestión positiva? Eh, bueno que creo que la derecha sobre todo Vox que es quien en principio lo tenía mejor yo creo para, para disputar todo esto porque todo lo que estaba pasando eran marcos que, que les favorecían, ¿no? El marco, bueno, o pues, sea, la Unión Europea, por ejemplo, actualmente, según la misma encuesta, es la institución peor valorada por la ciudadanía y quien realmente ha mantenido el discurso euroescéptico en el Congreso fue Vox, ¿no? Porque el resto de partidos en este, en este sentido lo habían abandonado bastante. El, la, el debate sobre la soberanía y la cuestión de la soberanía, quien ha mantenido firme la cuestión de la soberanía como, 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 como idea en, en el Congreso y en el Discurso, también ha sido Vox. Y también lo que comentaba Raúl, ¿no? En realidad, el marco de que esto era una agresión externa y que ahora se están cerrando fronteras, ¿no? Y el rollo este antiglobalista y antimulticultural, etcétera, etcétera. Incluso en bueno, el debate de la migración, ¿no? Y todo, como, como nos hemos olvidado, ¿no? Del debate de la migración, de que hace dos meses estamos pidiendo que se abrieron fronteras en Grecia. Y, y ahora mismo tenemos todas las fronteras cerradas y, y todo el mundo lo da por, por sentado. ¿no? Pues lo que pasa es que si ellos lo tenían como más, más de cara en este sentido, la verdad es que están jugando fatal. O sea, bueno, yo creo que se están posicionando muy mal. O sea, por ejemplo, el, discur el discurso de la Unión Europea casi que lo han abandonado, lo estaban abanderando, abanderando más Sánchez que, que Pablo entiendo por qué uh -huh. entiendo que el hecho de si el, si el enemigo no es sánchez y el enemigo es austria ¿no? ah, perdón alemania y holanda, holanda. Eh, tú tienes que unirte al gobierno apoyar al gobierno en esta confrontación que ya es exterior o sea entiendo que no estén jugando en esta en esta línea porque eso les les obligaría digamos ¿no? a arrimar a, a el hombro con, con el uh -huh. gobierno pero están perdiendo una oportunidad de oro a la hora de, incluso, de defender el propio Estado. O sea, es inconcebible que el, el Vox esté diciendo que va a votar en contra del estado de alarma, ¿no? O de alargar el estado de alarma. O que en contra de, 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 que se, de que se derogara en la reforma laboral la parte de, las baja, de la baja por, por enfermedad, ¿no? Que te podrían despedir por baja por enfermedad. Es inconcebible. Entonces... Esa estrategia destituyente de Vox, como no se ancle en alguna cosa en positivo, que más o menos sea un consenso, yo creo que les lleva hacia, hacia un, una posición de minoría.
1: En relación a, a esta estrategia de la derecha y la extrema derecha, yo no tengo eh, exactamente tan claro que, que, no haya, que no haya un plan. Eh, si no hay un plan, al menos sí, sí que detecto que, que hay eh, una, una cultura política, la cultura política de la red como puesta en funcionamiento en relación a las últimas semanas, eh, sobre todo de Vox, pero parcialmente también del de, de Partido Popular. sí que intuyo eh, una, eh, una táctica que, que puede ser eh, torpe y efectivamente está perdiendo eh, posiciones que, que tendrían eh, relativamente ganadas de antemano, pero como una táctica de... Eh, generar eh, las condiciones para que sea justificable o razonable una moción de censura más o menos pronto cuando termine la, la, la pandemia. ¿no? O sea, más o menos cuando termine el estado de excepción, poder justificar con, con su actuación pre presente las condiciones de, de hacer una moción de censura. Y la segunda, eh, que, que creo que, que efectivamente sí que están eh, leyendo eh, bastante bien esta situación de que, de que se está construyendo un cierto eso eh, que ese eso eh, sobre ese ethos se, se fundamentará como moralmente la declinación de la, de, la, de la fase de reconstrucción y que tenían que intervenir ahí y, y que más o menos la, la dimensión más alegre, eh, los afectos más positivos, esta dimensión cívica eh, colectiva y tal, no les es funcional y que hay que producir la situación yo diría que, que más o menos eh, eh, las últimas eh, manifestaciones, como siempre eh, más estridentes, pero también las cuestiones de fondo de, de la foto con los ataúdes, etcétera, etcétera, como todo, todo ese tipo de polémicas que lanzan, sí que, sí que digamos como van, van en el fondo a, a pudrir un poco la, la, la situación de tal manera que, que, se, que este eso se, se module hacia, hacia pasiones que le son más funcionales.
2: Sí, o sea, yo ahí de lo que de lo que comenta sí que veo que, que es una estrategia en ese sentido eficaz y que además tiene un objetivo, que no es poca cosa, la verdad, pero sí que a diferencia de lo que de lo que dispone la parte como más instituyente de esta política de los balcones, no aparecen como respuestas muy claras a las a las cuestiones de fondo que abre la pandemia, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en cómo se va a tratar la cuestión del cuidado que ahora se vuelve fundamental en, en general en el sanitario y en todos los extremos sociales de personas mayores, de, de niños, niñas y adolescentes vulnerables o cómo, cuál es el plan en relación con la producción de un mejor conocimiento científico que nos permita enfrentar esto pero no solo como a las, a, a las eh, vanguardias científicas o a, a la ciencia de frontera de buscar una vacuna, etcétera sino de que toda la ciudadanía comprenda mejor el tipo de cuestiones que están pasando desde esa perspectiva e incluso esta dimensión como un poco social de la ecología de cómo está cambiando nuestro planeta y, y esa dimensión ecológica y qué consecuencias puede tener en este plano que se, que se hace vamos más urgente, no, no puede ser y luego toda la provisión de una cierta seguridad ya no digo solo de seguridad en las calles en las labores clásicas de, de policía sino una seguridad frente a la fragilidad que, 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 que ha emergido ahora, ¿no? Esta cuestión, al menos, de la renta y de la vivienda, ¿no? De una vida libre de violencias también. Pero vamos, eh, que en todo esto, que, que la respuesta de, lo, de, de la pospandemia o de la larga cola de la pandemia, claro, no puede orillar ninguno de estos elementos. Y ahí eh, la, la, las propuestas... Más destituyentes, no, ahora mismo creo que no, que no tienen mucha, mucha respuesta.
1: Cambiamos de bloque, vamos a comentarios de ultraactualidad. Lo que pasa que, que la hacemos tarde, ¿no, David?
2: Claro, esta es una es ultra actualidad, pero al medio plazo. O sea, aquí tiramos a ver si acertamos eh, y, a, y a ver qué pasa.
1: Debemos ultra actualidad tarde porque, porque como hay un cierto desfase entre cuando grabamos el programa y, y se emite, eh, en esos 10 días tenemos más o menos que, que, que ser virtuosos y acertar con los temas eh, que creemos que, que van a seguir siendo actuales y no mero accidente eh, dentro de... Este, de es pues es difícil, ¿eh?
2: Pero, pero, pero nos hace
1: mucha gracia esto.
2: De hecho, a veces pasa como hoy, que esto nos pasa incluso mientras estamos grabando. Porque mientras estamos grabando... Y haci haciendo alusión a las primarias demócratas, eh, Sanders se ha bajado de las primarias. Se ha bajado, sí. Entonces, eh, a, ve o sea, a veces a veces A veces es que ni, ni siquiera si, si fuera en directo.
1: Bueno, David, creo que, que tú tenías una propuesta de, de noticia para comentar. O sea, a mí me ha impresionado
2: esta semana eh, el, el vigor que han adquirido de nuevo eh, la referencia a los pactos de la Moncloa. Que yo la entiendo como una referencia a la unidad, un poco, que, que seguía el hilo, y por eso la había elegido, de esta cuestión de la unidad en, en los balcones, pero que, que, o sea, que no deja de sorprender que se haga referencia a un hecho que me he puesto a calcular, que si contamos en que los hechos eh, políticos tienen influencia en la vida, como de la gente que tiene 10 años o más, o sea, ya solo han vivido desde, con cierta conciencia, como uno, uno de cada tres españoles, ¿no? Que es ya como bastante minoritario. Entonces, esto me, eh, me, me sorprende y me hace pensar: bueno, o sea, en parte no entiendo como este intento de que el PP vuelva al lado, al lado luminoso de la fuerza. No sé si, si con mucho éxito o no, yo más bien diría que, que no. Y la otra cosa que me sorprendía de esta elección es que, claro, o sea, que es verdad como todo esto del consenso y tal, sin entrar a valorar el, el fondo. Pero que si aquí hubo una cosa en la que se suponía que había mucho consenso de los agentes políticos fue, por ejemplo, en el pacto de austeridad del 2010-2011 y me parece significativo que no hayan recurrido a esto, en parte es evidente porque no había tal consenso fuera de, la, de los agentes políticos institucionales que, que en su momento hasta un 98% de la gente que votó en el Congreso Votó que sí, por ejemplo, al hito de este, de este fenómeno que fue la reforma del 135 ¿no? de la Constitución. Entonces, eh, ese 98% de sí es, no, se, no se compadece con una mayoría social como se pudo ver enseguida. Pero me sorprende de esto que haya desaparecido también la cultura de esa crisis anterior. O sea, que la cultura de esa crisis anterior ahora mismo solo funciona como un referente negativo, como el referente de lo que no hay que hacer. Y para referentes de lo que habría que hacer se tiene que recurrir a algo que, que, que ya es mítico para dos tercios de la población. O por lo menos es historia memoria de la memoria, que no quiero quitarle valor, pero que es sorprendente. ¿no? Muy de acuerdo
0: con David. De hecho, eh, bueno ahora que, que, ¿no? que él comentaba que por qué se hace, se hace referencia ¿no? a... A, a un hito político que, que ni siquiera está en el imaginario colectivo como lo sí lo estaría la Constitución ¿no? la, 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 primera, o sea, la, la, la primera Constitución eh, yo creo que básicamente porque no es un, un dispositivo discursivo en este sentido, es decir, no busca encontrar una legitimidad en la ciudadanía sino que básicamente es un, es un significante dirigido a la derecha, o sea, es decir, es intentar colocar un marco que en el que tú estás cediendo posiciones, ¿no? Porque seguramente no es el no es el marco que más te interesa porque todos sabemos lo que supus, supusieron supusieron, ¿no? Los pactos de la Moncloa para la mayoría de trabajadores y trabajadoras y trabajadores en este país no es un no es un marco propicio o no, o no genera un marco propicio, pero sí genera un espacio que la derecha por o al menos el Partido Popular tiene que, tiene, tiene que legitimizar por fuerza, ¿no? es decir, que no, no, no se puede oponer directamente a, a, a ese significante. Y eso para mí, en realidad, ¿no? como se ha dicho mucho, que esto de los pactos de la Moncloa en realidad era una operación del PSOE para apartar a Podemos y pactar con el PP, ¿no? un poco como los relatos de las últimas campañas y en realidad yo creo que corresponde a, un, a una sensación de debilidad por parte de, de Pedro Sánchez en este sentido, ¿no? por parte de del gobierno. Es decir, mientras en el resto de países europeos más o menos está habiendo un apoyo unánime de la oposición a, a, a sus gobiernos, en España no. ¿Y en España por qué? ¿Porque tenemos una oposición peor o mejor? Bueno, yo creo que no. O sea, creo que en España el problema viene... Bueno, evidentemente ha habido una polarización y una crisis de régimen que no ha generado nuevos consensos y por tanto es como muy difícil que los partidos representados en el Congreso, que a veces cada vez son más y más fragmentados por, por distintas crisis, sea la territorial o sea, o sea la, la social, o sea la, 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 de, la, de, la de identidad nacional incluso, ¿no? en, el, en el caso de, de Vox, eh, pues no, 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 o sea, hemos, hemos vivido un ciclo en el que nos, no ha habido una capacidad por parte de del orden político y social de, de reencontrarse en ciertos consensos que, en los que ahora la oposición o el gobierno se pueda apoyar para que, para que la oposición le dé apoyo, ¿no? ¿Y eso por qué? Y bueno, y, y eso, eso por un lado, o sea, en, en relación a cuál es el régimen político en el que está viviendo España ahora, ¿no? Que, que no se ha acabado de recomponer y no sabemos exactamente, estamos en una situación de interpaz y el coronavirus nos ha pillado en medio. Y, y, por otro lado, que mientras ¿no? hoy veía al, al, al líder de la oposición de Portugal ¿no? como dando todo el apoyo en un marco bélico por excelencia al, al, gobierno, al gobierno portugués, al ¿no? presidente portugués. Claro, ¿por qué en Portugal no chirría que se usa un marco bélico que sale de soldados, que sale del ejército? Pues porque... En, en, porque, el, porque
1: el ejército no trajo la democracia. Por, o sea, eso,
0: para, eso por un lado, pero es que además... O sea, en Portugal, en Argentina, en, en Francia, no hay una discusión sobre los elementos nacionales, ¿no? No hay una discusión sobre qué es el español, qué es la nación, cuáles son los símbolos que nos acompañan a todos y cuáles no, ¿no? Y en España sí. Entonces, um, hay, yo, 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 yo continúo siendo partidaria de, de la utilización del marco bélico y creo que hubiera solucionado muchas cuestiones, usado desde un componente popular, no desde un componente milita, militarista, ¿no? Y tampoco creo que haya sido muy acertado poner al ejército en primera línea de ruedas de prensa, pero, pero creo que sí que el, el discurso que, que sale de ahí hubiera ayudado, como, o, o, o en el sentido que, que decíamos antes, ¿no? de, de cómo la ciudadanía es el cierto partícipe de una lucha colectiva en la que al final la victoria va a ser compartida, o sea, yo eso lo comparto, pero entiendo que en España es infinitamente complicado unir a, a la oposición y unir el tipo de parlamento que tenemos en relación a los partidos regionalistas y nacionalistas en torno a ejes concretos de lucha que nos unifiquen como, como nación ¿eh? hasta el punto de que encima esto nos ha cogido con, digamos, con, la, con la izquierda en el gobierno y el, con un PSOE más o menos renovado, ¿no? un PSOE que ha intentado integrar las demandas del último ciclo político a través de la figura de Sánchez. Y, y un Podemos pues, que, que es de la tradición de, bueno, de, de los últimos diez años y de la tradición que arrastran también muchos de sus, de sus dirigentes y que por lo tanto aún es como mucho más inconsertado y mucho más difícil que se usen esos símbolos nacionales como, como intento de construir la unidad ¿no? en, en torno a la que la oposición al final te puede, te puede acabar apoyando. Entonces creo que recurrir al tema de los pactos de la Moncloa es un, símbolo, un síntoma de debilidad. Es decir, no creo que se busque realmente un gran consenso social, un nuevo, ¿no? una fundación de un nuevo orden político, eh, sino que en realidad lo que se está buscando es algo mucho más banal, ¿no? que es que la oposición de, o sea, a, asegure que dará cierto apoyo a ciertas reformas y a ciertas cuestiones que habrá que abordar en un parlamento hiperfragmentado en el que ahora mismo el gobierno depende del voto de Esquerra Republicana. O sea, que, que no sabemos cómo estará la posición de la Republicana en dos o tres meses, pero no, no se podría augurar que, que haya un apoyo no, no discutible al, al gobierno y a, la, y a la mayoría plurinacional que, que se había conformado. Entonces... Claro, bueno, y con la estrategia del gobierno catalán ¿no? que ahora mismo es de confrontación directa con, con la gestión del, del gobierno estatal y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina me parece como muy complicado entonces creo que usar lo los pactos de la Moncloa en realidad está buscando un cierto apoyo de la, de la derecha en ciertas cuestiones que van a ser muy importantes pero que claramente es, es muy difícil ¿no? y es un síntoma más de debilidad y ahí la última cuestión que quería plantear con lo que decía David, que creo que tiene mucha razón en realidad el único elemento cohesionador entre el Partido Popular y el PSOE sería que Europa tuviera un plan para la socialdemocracia y para la democracia cristiana y que en este caso obligara a España a tomar una serie de decisiones. Ahí es donde ni el Partido Popular ni el PSOE podrían negarse a aplicarla. ¿Qué pasa? Que ahora Europa de momento ni está ni se la espera. ¿no? Es decir, que una respuesta global como, o europea, como si la hubo en la crisis, en este caso para mal. Como fue la reforma de la, de la Constitución, ¿no? el 135, ahora en estos momentos es difícil que, que, que se dé, ¿no? o de momento no, no se está dando. Y creo que sería uf, casi como el único elemento que ahora permitiría un cierto consenso entre, entre el PSOE y el, y el Partido Popular.
1: Yeah. Para, mí que la, para mí, la noticia de la semana es la de la Unión Europea, o sea, más o menos está. Esta... Reposicionamiento de bloques de poder dentro de la Unión Europea, o es sea, decir, porque, porque mientras que en la crisis de 2008 Francia eh, se alineó claramente con, con, con Alemania, eh, este alineamiento con los países del sur está tensionando eh, extraordinariamente la composición de la Unión Europea y hay, y hay elementos como extraordinariamente eh, eh, extraños y preocupantes como, como el orillamiento del presidente del Parlamento Europeo, de las negociaciones, eh, su veto por parte de, de Holanda y Alemania, etcétera, etcétera, pero creo que quedaría, daría para otro programa prácticamente entero. Yo en relación a, a esta cuestión de los pactos de la Moncloa, sí que, sí que decir en primer lugar que me parece un impulso, un impulso propio de la cultura de la transición. O sea, es un meme de, de cultura de la transición. O sea, si, si tuviese que, que decirlo como como en términos, es esto que en la página definitiva llaman, llaman el leticismo, ¿no? O sea, esta, esta incapacidad del PSOE de, de pensar eh, la salida de, del régimen del 78 fuera de los marcos del régimen del 78. ¿no? Y en este caso se, se está proponiendo una, una salida de, eh, de la CT desde un marco puramente de cultura de la transición. Pero más que exactamente a qué es funcional esta, esta propuesta, me preocupa eh, extraordinariamente eh, el hecho. Eh, o la pregunta de, de qué pasa si funciona, o sea si, si, si la cosa se instala, porque, porque desde nuestro campo particularmente eh, es extraordinariamente, eh, extraordinariamente peligroso, porque toda la referencia a los pactos de, de la Moncloa eh, resuena extraordinariamente en, en esta cultura del consenso, que no es una cuestión abstracta, ni, 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 lo, ni lo bueno tal, sino, sino una cultura concreta de, de, del consenso como, como limitación del ámbito de lo posible dentro de la política. Uh -huh. eh, y que creo que, que nuestro campo político debería estar extraordinariamente alerta a, a, este, a, a este marco discursivo. Eh, y creo que, que precisamente eh, habría que oponerlo al marco, habría que oponerle fuertemente el marco o, o la memética de la reconstrucción. Que, que sí que creo que es un marco político a, abierto al menos temporalmente y un, mar, un marco que invita a, a, a repensar eh, el futuro y, y las posibilidades entonces vamos yo lo estoy viviendo con cierta con cierta alerta con cierta alerta
2: ya yeah, pero es que materialmente a futuro es que no hay o sea hay que hay que dar respuestas sustantivas a cuestiones como las que planteaba que... Que el, que, el, que el marco este de los pactos de la Moncloa en eso viene vacío o sea es el, ha el Happy Meal pero sin, sin juguete y no. ahí no, no, no funciona
1: igual vamos a cerrar el programa de hoy con, con un repaso de esta sección que, que titulamos Clickbait que, que básicamente es nuestra fascinación pura y dura por los fenómenos culturales de la era de internet eh, desde, desde la fake news al titular grueso eh, ¿cuál ha sido vuestros clickbaits favoritos de estos, de estos días? Eh,
2: yo, yo estoy muy fascinado si sí, sí, empiezo yo por, sí. eh, por este género por esta cosa de los géneros de la cuarentena los géneros estéticos de la cuarentena que mm, esta semana ha impactado muy fuerte el, el género de, de hombres trabajando en cuarentena, o sea, autoridades, responsables eh, políticos, señores de mediana edad trabajando durante la cuarentena. Entonces hemos visto que tiene, eh, hemos visto muchos referentes, pero comparten cosas. En general comparten, eh, salvo el de Abascal, que, que, que tenía elementos eh, muy outsiders, muy particulares. <risa> Eh, en general he visto que comparten mucho eh, muchas pantallas, o sea, para si os toca una cuarentena y tenéis que trabajar como hombres de mediana edad, que sepáis que tenéis que meter muchas pantallas, porque eso da una idea de que a pesar de que no estéis en la oficina, estáis eh, reunidos con mucha gente, que es, que es la unidad de medida del trabajo contemporáneo, o sea, la cantidad de reuniones que se tienen, eso eso no nos engañemos, o sea, la ley del valor básicamente se, se debe ceñir a eso,
1: a mí lo que me está gustando eh, eh, en este género, eh, efectivamente hay, hay una doble hay una doble dimensión, que es la de hombres con pantallas, eh, pero luego está la de, la de, la de eh, hombres políticos que leen libros. Eh, eh, se ha visto bastante bien, creo que, que, que en el reportaje fotográfico con Casado, pero también en, en esta cosa que, que a mí me tiene absolutamente fascinado, que es la entrevista íntima con Monedero. O sea, que, que creo que es eh, mi noticia eh, extraña de, de la semana eh, poses eh, poses como de, de en sofá y, y en sofá y, y amplio espacio le, leyendo un libro como aquí se está aquí se está no perdiendo el tiempo aquí se está acumulando conocimiento aquí se, se hacen cosas no y sí que estaría bien eh, un poco repasar eh, los libros que que lee cada uno en las fotografías porque porque esa exposición que hace uno de de, de, mira lo que estoy leyendo, ¿no? Este, este dejar el libro en la mesilla cuando tienes visita eh, es absolutamente, absolutamente fascinante.
0: Pues sí, muy de acuerdo con lo que decís. De hecho, hay una, una imagen que se va repitiendo en las redes de prensa de, de Pablo Casado, que a mí me hace mucha gracia, que es como todas las pantallas que tiene detrás, como si estuviera una especie de centro de operaciones de la CIA, ¿no? Sí. Dirigiendo sí, como... como dirigiendo como todo el, el, el estado de alarma desde, desde su sede del, del, del Partido Popular, ¿no? Y es, y, es muy, y es muy, muy gracioso. Y en lo que comentáis, a vosotros a lo mejor no se ha llegado tanto, pero ha habido un montón de memes que se han generado en Cataluña en, o sea, con, con el presidente Torra de, de cómo la... O sea, bueno, de, él hablando con la pantalla y de de los distintos planos que le cogen para que parezca como más épico ¿no? Y más presidencial, como el contrapicado, qué es lo que tiene en la mesa, qué es lo que le quitan, ¿no? Y como, como las distintas pruebas que ha ido haciendo presidencia en relación a eso, como me parece súper divertido. Y bueno, en relación a lo que comentabais, que yo, para mí, ¿no? Una de las cuestiones, así como de imagen, que creo que en redes ha sido como muy, muy, muy polémica, es la, la obsesión de Vox con la cuestión de los ataúdes. ¿no? Incluso ahora, hace pocos días, Abascal felicitaba al mundo por haber puesto una, una portada, ¿no? en la portada como, como fotos de ataúdes, y ellos mismos tocaron la, la foto esta que se hizo famosa, ¿no? de la Gran Vía también llena de ataúdes y banderas. ¿no? Que hay como... Bueno, siempre se ha dicho ¿no? que el, el fascismo tiene como una obsesión con la muerte ¿no? o, con, o con la necropolítica, que le, dice, que le llama
1: apreciada. A mí respecto a esta foto eh, eh, hay un hilo que, que se abre a partir de, de la contestación del autor de la foto. Sí. Eh, que digamos a una denuncia que está siendo utilizada como sin su permiso y tal, y, y que propiamente es un montaje. Y hay un hilo de, de una de las portavoces de voz que es eh, metafísica profunda, porque eh, viene un poco a intentar explicar que, que efectivamente es, es falsa, pero que esa falsedad demuestra la verdad. Que es absolutamente deliciosa. O sea, para, para cualquiera que, que le guste un poco el pensamiento profundo en 5 centímetros, es absolutamente. Absolutamente increíble. Bueno, pues nos vamos a despedir. Yo, yo antes sí que sí que no. Sí que me gustaría hacer eh, un anuncio. Creo que, que, creo que el programa que viene, esta sección, deberá ser dedicada a a la fascinación de este país por, por, de, por el meme de, de los enterradores ganeses, estoy haciendo arqueología pop, un poco eh, buscando el origen de, del meme y tal, y, y he encontrado unas cuantas cosas. Bueno, muchas gracias a María por habernos acompañado en este, en este episodio, ha sido un auténtico placer, la verdad es que yo he aprendido un montón de cosas y, y me voy con, con miles de hiperlinks mentales y muchas y, y gracias también a ti David nos vemos en el próximo episodio muchas gracias a vosotros